0: Ik heb er veel zin in om dit allemaal met jou te delen. Dus laten we voor vandaag maar gaan beginnen. Ha, lieve luisteraar. Vandaag weer een nieuwe podcast, een thema-podcast. En deze keer gaan we het hebben over schermgebruik. Dit naar aanleiding van een vraag van een moeder in uh, de Facebookgroep die ik twee jaar geleden heb opgericht. Hoogbegaafdheid, opvoeden en onderwijs. En dat ging over haar zoon, de vraag die somatische klachten heeft. En of die somatische klachten veroorzaakt kunnen worden door uh, ja, veel online prikkels. In eerste instantie had ik niet uit de vraag gehaald. Maar dat haal ik er nu wel uit. Nu ik het nogmaals door heb gelezen. Wat ik begrijp. Is dat deze uh, jongen op school heel veel online doet. Dus hij krijgt zijn huiswerk online. Maar ook heel veel oefenwerk online. En mijn vraag is... Uh, want ik heb die vraag wel gesteld, maar nog op, tot op heden geen antwoord gekregen. Dus ben jij degene die deze vraag aan mij heeft gesteld? Ik zou het heel fijn vinden um, om te horen van jou: van, gaat het nu echt om de hoeveelheid online prikkels die hij gedurende de dag op school krijgt? Of gaat het om de prikkels die hij na schooltijd krijgt? Um, want als het gaat echt om naschooltijd... dan begrijp ik die niet zo goed. Mede ook omdat deze moeder schreef... dat hij eigenlijk lief, het liefst zijn huiswerk niet doet. En het liefst... Uh, daar zo min mogelijk mee bezig is. En leert van de uittreksels van anderen. Wat natuurlijk ook nog steeds op een scherm kan zijn. Dus, maar daar ben ik dus even benieuwd naar. Um, maar even in het algemeen gezegd... zou ik als het gaat over somatische klachten... En in dit geval bij deze jongen gaat het over buikpijn en hoofdpijn. Zou ik heel goed de hoofdpijn kunnen verklaren. Uh, wanneer uh, de kind, kinderen, maar wij natuurlijk als volwassenen ook, uh, veel bezig zijn met een scherm. Dan zijn onze ogen heel erg gericht op één punt. Er is weinig variatie. Terwijl als wij thuis bezig zijn of je hebt een ander soort beroep waarin je niet zoveel op een scherm hoeft te kijken. Dan... Gebeurt er natuurlijk dat jij de ene keer iets van dichtbij bekijkt. De andere keer weer van ver af. Er is dus veel meer afwisseling, veel meer variatie voor je ogen. En dat gefocust zijn op één punt. Dat zou heel goed de, de hoofdpijnklachten kunnen veroorzaken. En ik heb daar zelf... Ik ervaar dat zelf ook op het moment dat ik langere tijd met de administratie bezig ben... of ik ben mijn verslagen aan het schrijven na een intelligentieonderzoek... dan merk ik echt aan mezelf ook dat als, dat, dat heel intensief kan zijn... en als ik dat niet vaak genoeg heb onderbroken... dat ik uiteindelijk na een aantal uur gewoon hoofdpijn heb. De buikpijn zou ik vanuit de online prikkels niet kunnen verklaren... Misschien ben jij een luisteraar die hier meer verstand van heeft. Misschien een opticiën of een oogarts. Uh, en die dat wel kan. Nou, dan ben ik daar heel erg benieuwd naar. Um, maar zoals ik, wat ik ervan weet, zou ik dat, die buikpijn niet kunnen verklaren. En zou ik daar veel eerder aan een andere oorzaak denken. Maar ja, dat is natuurlijk vanuit de, de bril die ik draag. Vanuit het hoogbegaafde. Um, ik zie heel veel hoogbegaafde kinderen met somatische klachten... waarvan buikpijn en hoofdpijn eigenlijk uh, ja, op, nummer 1 en, uh, op nummer 1 staan. Uh, en dat is heel vaak dat ze zich of te weinig begrepen voelen... te weinig begrepen door klasgenoten, door de leerkracht... Of omdat ze te weinig uitdaging ervaren en daardoor stress ervaren. Uh, maar in dit geval denk ik, uh, wat je het beste kan doen is dingen gewoon uit gaan proberen. Dus op het moment dat jij het vermoeden hebt dat die online prikkels mogelijk de oorzaak kunnen zijn van de somatische klachten, dan zou ik gaan proberen. En in overleg met je zoon. Hè, dit, we hebben het over een jongen die 2 VWO zit. Dus een puber. Dat, heel belangrijk om dat echt in overleg te doen. Van ho hoe kunnen wij eigenlijk te zorgen. Dat jouw klachten verminderen. En ik heb het vermoeden dat dat mogelijk kan zijn. Doordat je heel veel met uh, schermpjes bezig bent. Hè, dus heel veel tijd besteed uh, met prikkels die je online krijgt. En dat kan zijn van de telefoon, de computer, de computer, een iPad. Maar dat zou ik in overleg met, met hem gaan bekijken... van wat als we dat kunnen verminderen. En hij staat daar ook voor open. Wat zou er dan gaan gebeuren? Verdwijnen die klachten dan? En dat is natuurlijk lastiger op het moment dat hij heel veel online doet... al op school. Dan heb je daar minder invloed op... Uh, maar dan zou je hem wel de tip kunnen gaan geven om uh, het, de momenten die hij op zijn scherm kijkt af te wisselen met om zich heen kijken. En daar wordt het advies ingegeven, het algemene advies, om 20 minuten op een scherm te kijken. En dan minimaal 20 seconden weer in de verte te kijken, zodat die ogen meer afwisseling krijgen. En als hij dat ook zou kunnen toepassen op school... En daarnaast in zijn vrije tijd het schermgebruik kan verminderen. En ja, misschien wat meer kan gaan sporten of meer buiten kan zijn. Dan zou je kunnen kijken wat dat met de somatische klachten gaat doen. En is dat niet voldoende, dan zou ik toch echt op zoek gaan naar een andere oorzaak. En zit die dan in te weinige uitdaging, de verkeerde uitdaging... Zich onvoldoende begrepen voelen. Uh, zich niet op zijn plek voelen. Uh, want somatische klachten zijn wel eigenlijk. Zoals de kinderen die ik zie bij de kinderen die ik zie, zijn de somatische klachten eigenlijk altijd wel een teken of een uiting van stress. Dus dan is het zoeken naar de oorzaak van die stress. Nou, ik hoop dat ik je vraag op deze manier voldoende heb kunnen beantwoorden. Zo niet, laat het maar weten. Hè. Je zit in die groep, dus. Uh, Laat het me weten. Maar je mag dat ook doen even in een privébericht. Nou. Dit we, met deze vraag bedacht ik van dat is een leuk thema. En toen heb ik gevraagd van welke uh, vragen zijn er nog meer als we het over dit uh, onderwerp hebben. Nou, toen kreeg ik de volgende vraag. Uh, mijn kind kijkt best wel veel televisie. Of op de iPad of op de, gewoon op de televisie zelf. Uh, maar ik vind dit veel te veel. Ik wil de schermtijd graag beperken. Hoeveel schermtijd is nu eigenlijk normaal voor kinderen? Nou, Dat vind ik ook een heel lastig om uh, te zeggen. Mede ook omdat de onderzoekers hier ja, het gewoon niet met elkaar altijd over eens zijn. Maar... Er zijn wel wat richtlijnen waar je mogelijk iets aan kan hebben. En dan hebben we het over... Kinderen die tussen de 4 en de 6 jaar zijn, ongeveer 4 keer 15 minuten per dag. Tussen de 6 en 8, 2 keer 30 minuten. Tussen de 8 en 10, anderhalf uur. En tussen de 10 en 12 jaar, 2 uur. Nou ja, en zoals we het net al zeiden, ja, op het moment dat je kind op de middelbare school zit en er steeds meer verwacht wordt dat huiswerk gedaan wordt online, dat ze hun opdrachten online krijgen, Ja, dan kan je niet anders dan dat die tijd gewoon wat uh, ja, op mee, mee moet gaan. Want ja, als het zou wel heel lullig zijn als ze die twee uur die ze mogen besteden, uh, alleen maar aan huiswerk besteden en vervolgens geen tijd meer hebben om nog iets anders te doen. Zelf denk ik dat het vooral heel belangrijk is om naar je kind te kijken. En elk kind is weer anders. Dus de hoeveelheid tijd die ze nodig hebben, zal ook anders zijn. Waarvoor het ene kind al een uur al te veel kan zijn, kan het voor een ander kind echt, ja, eigenlijk nog. Hè, heeft er na een anderhalf uur nog geen last. Dus let hierbij vooral op je kind. Observeer dus goed. En. Um, je kan naar klachten kijken, maar je kan ook naar gedrag kijken. Zo hebben wij zelf een kind dat als hij te lang bezig is met games spelen Of video's kijken. Dan merk ik dat heel erg aan zijn gedrag. Hij wordt een stuk drukker. Hij luistert ook minder. is is sne sneller geïrriteerd. Vooral dat. Hij is sneller geïrriteerd. Kan veel minder hebben. Is sneller boos. Op het moment dat ik die schermtijd wat meer beperk... ...dan is dat voor hem veel beter te doen. En waar ik het er straks ook over had... ...de afwisseling. Dus op het moment dat jij je kinderen schermtijd geeft... ...en dan weer kan afwisselen met iets anders... ...en eventueel daarna nog een keer schermtijd kan geven... ...ja, dan heb je kans dat er veel minder problemen... ...of veel minder lastige gedraging of somatische klachten naar voren komen... En dan kijk ik ook naar mezelf, want dat speelt natuurlijk ook een rol. Ik heb dus veel minder problemen met schermtijd en dat dat iets langer is. Als de kinderen al de hele dag iets anders gedaan hebben. Als ze lekker buiten hebben gespeeld, of we met elkaar weg zijn geweest, naar een museum zijn geweest. Op een andere manier zijn uitgedaagd. En dan merk ik ook dat de kinderen ook wat meer kunnen hebben aan schermtijd. En de laatste vraag die ik in deze podcast wil beantwoorden is, mijn kind wil programma's kijken die nog niet voor zijn leeftijd zijn. Wij verbieden dit op dit moment, maar dat levert strijd op. Heb jij hiervoor een advies? Ja, ik heb heel veel moeite met pro aan programma's leeftijden te koppelen. En zeker bij hoogbegaafde kinderen zie je dat hun interesse en hun niveau en wat ze aankunnen vaak op een ja, heel anders liggen dan bij kinderen van dezelfde leeftijd. Voor mij is leeftijd, of de leeftijd die aan een programma gehangen wordt, totaal niet leidend. Ik vind het veel belangrijker om te kijken, sluit het bij mijn kind aan? En is ligt het in het interessegebied van mijn kind, kan mijn kind dit zelf goed handelen? En is mijn, zijn de antwoorden daarop ja? Dan mag mijn kind dat gewoon kijken. En dat betekent dat ik kinderen heb die volwassen films bekijken, of dat ik ook de jongere kinderen kijk televisieprogramma's die echt bedoeld zijn voor oudere kinderen. En dat kunnen ze aan merk ik dat een kind dat niet aan kan. En de, hè, dat hoor ik ook wel eens van ouders terug. Ja, maar mijn kind wordt daar heel angstig van als ze dat kijken. Of ze kunnen daardoor niet slapen. Ze worden daar in de nacht wakker van. Ja, als dat het geval is, dan kan je altijd nog zeggen van... Joh, we hebben het geprobeerd, maar zie jij ook of merk je ook. Je wordt er bang van. Het is... Hey, je, je slaapt daardoor niet zo goed. Dus ik denk dat het niet verstandig is dat je dit nog blijft kijken. Dan kan je het altijd weer terugpakken. Dus ga... Die tip zou ik je mee willen geven. Ga niet vooraf al iets inperken. Omdat je denkt dat het mogelijk zou kunnen zijn dat je kind dat dat eng voor je kind is of dat dat te hoog grepen voor je kind is, maar laat je kind ook gewoon het zelf uitproberen en dan merk je snel genoeg of het wel of niet goed is voor jouw kind. En maak hè, op het moment dat jij daar nu heel veel strijd over hebt, maak daar dan ook gerust een afspraak over met je kind van: oké, okay, we proberen het, we proberen het een week of we proberen het uh, drie keer uit. En dan hebben we het met elkaar over. Hoe dat voor jou is. Hoe jij daarop reageert. En na die, nou, na die paar keer. Besluiten we ook of jij dat mag blijven bekijken. Of dat jij dat niet mag blijven bekijken. Maar dan geef je het in ieder geval wel een kans. Nou. Dit was het voor deze week. Ik ga weer in de herhaling. Als jij voor de volgende week vragen hebt... over een bepaald onderwerp... die je mij graag wil stellen... laat het me weten. Ik vind uh, het opnemen van thema podcasten heel erg leuk. Ik, ik hou ervan om aan te sluiten... bij wat er bij jullie speelt. En ik weet over het algemeen... wel redelijk wat er speelt... bij, uh, bij ouders die bij mij in de praktijk komen. Um, maar het kan goed zijn dat jij... ...andere vragen hebt... ...en um, dat die anders zijn... ...dan de ouders die bij mij in de praktijk komen. Dus daar ben ik dan heel benieuwd naar. En ja, het, ik vind het gewoon super... ...om antwoord te kunnen geven... ...op de vragen die bij jullie leven... ...omdat ik dan nog beter kan aansluiten... ...dan als ik het zelf moet gaan bedenken. Dus... ...schroom niet... ...stuur mij een berichtje, laat het maar weten... ...en wie weet beantwoord ik volgende week... ...jouw vraag... Voor nu wens ik je weer een fijne dag.